Bonjour et bienvenue sur notre balado, le point sur les céréales, des nouvelles du CN sur l'acheminement de vos céréales jusqu'au marché. Mon nom est Camille Lé et je suis en compagnie de David Senovec, vice-président adjoint céréales. Aujourd'hui, notre discussion portera sur les projets d'immobilisation pour 2022. Commençons par un survol des montants investis avant de poursuivre avec des informations plus spécifiques. Bonjour et merci Camille. Entre 2018 et 2021, le CN a investi plus de 13 milliards de dollars dans son réseau ferroviaire. Ces investissements ont porté sur plusieurs grands projets pluriannuels consacrés à l'entretien et à l'amélioration de la capacité. Ces projets ont permis de rehausser la fluidité et la résilience du réseau. Pendant la pandémie mondiale, le CN a gardé l'œil sur la croissance future du trafic ferroviaire et sur la croissance économique du Canada. Alors que d'autres entreprises diminuaient leur investissement, le CN a fait le contraire en investissant 5,8 milliards de dollars entre 2020 et 2021. En 2022, le programme de dépenses en immobilisation du CN devrait représenter environ 17 de ses produits d'exploitation. Une part importante des investissements du CN sera destinée à l'entretien des voies afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de l'exploitation. Dans les quatre provinces de l'Ouest, le CN prévoit remplacer 191 000 de voies et 425 000 traverses et reconstruire la surface de près de 130 passages à niveau. Le CN prévoit que ces investissements en immobilisation dans les quatre provinces de l'Ouest devraient dépasser 1,1 milliard de dollars en 2022. Entre 2018 et 2022, les investissements en immobilisation dans cette région ont été supérieurs à 4,7 milliards de dollars. On parlera dans un instant de l'état des travaux de désengorgement de la région du port de Prince Rupert et du de Vancouver. Mais avant, pouvez-vous nous décrire certains des projets spéciaux d'amélioration de la capacité nette que le CN envisage de mettre en œuvre en 2022 dans l'Ouest le CN modernise l'infrastructure ferroviaire dans sa subdivision Saint-Brieuc, entre Humboldt et Milford en Saskatchewan, pour porter la capacité maximale brute de chargement des céréales à 286 000 livres. Cela se traduira par une amélioration de la vitesse en voie et rendra plus efficace l'utilisation des ressources des personnels de conduite dans la zone occupée de Humboldt. En d'autres mots, une même équipe de conduite sera en mesure de déplacer une plus grande quantité de marchandises. Le CN ajoute aussi un bois double de 9 000 à l'Est Edmonton, dans sa subdivision de Wainwright, afin d'augmenter sa capacité. À l'Ouest Edmonton, la création de 17 000 de bois doublés dans la subdivision d'Edson augmentera sa capacité. Tous les trains en provenance ou à destination de Vancouver et de Prince Rupert doivent passer par cette subdivision, ce qui montre l'importance d'y investir pour soutenir les hausses de volume futures. Pouvez-vous faire le point sur les projets à venir en Colombie-Britannique? De nombreuses voies d'évitement seront aménagées en Colombie-Britannique cette année. Pour commencer, une nouvelle voie d'évitement de 12 000 pieds au sud de Kamloops dans la subdivision d'Ashcroft de CN est maintenant en service. 
Cette voie permet le passage plus fréquent de trains et augmente sa capacité. Cette voie d'évitement se trouve dans une zone de circulation à sens unique, où le CN et le CP coordonnent leurs activités. On exploite efficacement cette voie simple en tant que section d'une voie double pour augmenter la capacité globale dans le corridor de Vancouver. L'ajout d'une voie d'évitement de 12 000 pieds entre Smithers et Prince George dans la subdivision de Telqua du CN permettra d'augmenter la capacité entre Edmonton et Prince Rupert. Deux nouvelles voies d'évitement de 12 000 pieds près de Prince Rupert dans la subdivision de Skinhead du CN soutiennent les activités actuelles et la future expansion à Prince Rupert et permettront d'améliorer la résistance de la zone du port. Et qu'est-ce qui justifie la décision du CN de doubler une voie ou d'ajouter une voie d'évitement? À quoi ressemble le processus? Le CN prévoit une augmentation importante des volumes de trafic ferroviaire dans sa région de l'Ouest au cours de dix prochaines années. Les investissements à long terme dans l'infrastructure ferroviaire seront nécessaires pour créer de la capacité, surtout dans les corridors entre Edmonton et Prince Rupert et entre Edmonton et Vancouver. À court terme, dans le cadre des évaluations continues de la capacité du réseau, la planification de nouveaux projets pour 2023 est au-delà et déjà bien avancée. L'équipe étude des services du CN travaille en étroite collaboration avec le groupe de planification de la capacité du CN pour déterminer les travaux à effectuer dans certaines sections du réseau selon les prévisions de volume de trafic. Par la suite, ceci sert au processus de planification pour l'ajout de nouvelles infrastructures du réseau pour soutenir la croissance à long terme. Merci pour ces détails. Passons maintenant au port de la côte ouest. Le CN a mis en place des projets pluriannuels de dépenses en immobilisation portant sur le désengorgement et la création de nouvelles capacités dans la région des ports de Vancouver et de Prince Rupert. Avez-vous des nouvelles sur ces projets? Il faut comprendre que bon nombre de ces projets sont réalisés en collaboration avec les autorités portuaires et le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux. Prenons d'abord le cas de Vancouver et le trajet qui mène à la rive nord de Vancouver vers de nombreux terminaux céréaliers et d'autres installations. Le tunnel Thornton fait plus de 11 000 pieds de longueur et un délai de 20 minutes était nécessaire entre les passages des trains pour assurer la ventilation adéquate du tunnel. Le pont Second Narrows du CN est un pont ferroviaire à voie simple et à travers le vent qui relie les rives nord et sud de Broad Inlet. Le trafic maritime a priorité sur le trafic ferroviaire et les ponts élevés pendant plus de six heures par jour pour laisser les navires entrer et sortir de l'arrière-port de Vancouver. L'amélioration de la ventilation à l'intérieur du tunnel Thornton réduira le délai entre les trains de 20 à 5 ou 10 minutes. Ceci augmentera la fréquence de passage de train et permettra une meilleure capacité de l'utilisation lorsque le pont Second Narrows de CN est disponible. Ce projet est en cours. Il y a aussi le projet d'une voie de retenue de 19 000 pieds menant au tunnel Thornton qui augmente la capacité entre ce tunnel et le triage Thornton du CN pour le trafic de la rive nord. Ce projet est aussi en cours. Le CN peut maintenant retenir les trains près du pont Second Narrows 
tout juste à côté du tonneau au lieu de les retenir beaucoup pour loin en amont au triage d'enfants, ce qui accélère la traversée vers la rive nord lorsque le pont est accessible pour le passage des trains. Et que se passe-t-il pour les zones plus loin en amont du tunnel Thornton? En fait, le CN a prolongé le triage Thornton en ajoutant une voie de contournement de 12 000 pieds, en plus d'ajouter 6 000 pieds de voie de triage pour améliorer la fluidité et la capacité du triage. Ces projets sont en service. Il y a aussi le projet pluriannuel de voie double à Glen Valley qui est en cours. Ce projet permettra de régler un problème d'engorgement causé par la dernière section d'une voie simple de 3,7 milles qui se trouve dans un corridor ferroviaire à bois double de 25 000 entre la fin de la zone de circulation à son unique CNCP et le triage Thornton du CN. Cette zone dessert les entreprises et les installations portuaires de Lower Mainland. Ce projet augmentera la capacité du corridor et rendra le réseau plus résilient aux interruptions de service en stabilisant les talus avec un mur de soutènement. D'accord pour le port de Vancouver, mais qu'en est-il de Prince Rupert? Le projet de réfection du pont Zonardi est un projet pluriannuel clé qui est en cours. Le CN remplacera le pont actuel à une voie par un pot à deux voies. Ceci va augmenter le nombre maximum de trains pouvant entrer et sortir du port de Prince Rupert chaque jour. L'augmentation de la capacité du pont permettra de réduire les conflits d'exploitation et d'augmenter la capacité du réseau ferroviaire jusqu'au port de Prince Rupert. Ça nous permettra de saisir les occasions de croissance des importations et des exportations pour tous les terminaux existants et futurs. Ensuite, il y a le prolongement du corridor routier, ferroviaire et des services publics. Le premier corridor a été construit en 2017 et son prolongement favorisera l'accès au tout terminal futur sur l'île Ridley et facilitera l'accès des trains blocs. Et finalement, il y a le projet pluriannuel en cours de construction d'une route de 5 km entre le terminal à conteneur Fairview et l'île Ridley. Ça permettra aux camions de se déplacer plus facilement et soutenir la croissance future de l'infrastructure. La nouvelle route réduira de 20 à 5 km à peine de la distance que doivent parcourir les camions et ces dernières n'auront plus à passer par le centre-ville de Prince Rupert. La route permettra de soutenir les activités portuelles actuelles et la future expansion du terminal et améliorera la résilience de la région du port. Vous avez peut-être entendu que la première de deux phases du projet d'expansion du terminal à Container Fairview était terminée. Ceci a permis d'augmenter de 250 000 conteneurs la capacité annuelle du site. Le port de Prince Rupert est appelé à gagner en importance en ce qui concerne les envois de céréales containerisées et des produits céréaliers transformés. Merci d'avoir partagé ces détails avec nous aujourd'hui, David. Dans notre prochain balado, notre chef du marketing Doug McDonald viendra nous parler des plans de dépenses en immobilisation à long terme du CN. Merci d'avoir écouté le point sur les céréales.